0: Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Daniel Castro, da Interasset, e eu estou aqui como mediador de um dos painéis mais aguardados da Interweek, painel de renda variável. É, conosco hoje está o Carlos Eduardo Rocha, o Duda, da Ocan, Eduardo Mestieri, sócio fundador e analista da Alaska, e o Luiz Aranha, da Multicapital, gestor da Multicapital. É, a ideia nossa aqui nesse painel é fazer um, um bate-papo descontra, descontraído. Né? Eu, vou, eu vou elencar alguns, alguns temas e vou, vou indicar esse tema para um dos participantes. A ideia é a gente deixar esse bate-papo livre para a gente complementar com boas ideias também e para a gente enriquecer né, a discussão em cima de, de cada tema, que é muito importante para a gente entender né, a renda variável como como oportunidade de investimento uh, nesse momento. Eu vou, eu, vou, eu vou dedicar a primeira pergunta aqui para você, Duda, é, porque a gente está, querendo ou não, né, é, vivendo um cenário de muitas incertezas. Né? Nós temos a incerteza da pandemia, a incerteza ainda de uma vacina que não veio, uh, incertezas relacionadas a um, um cenário eleitoral nos Estados Unidos. Uh, a gente viu aqui agora, no último mês, todas as questões fiscais, é, vindo à tona, né, e o, o debate né, do cenário fiscal no Brasil ganhando a manchete dos principais jornais. E eu queria entender, assim, na sua visão, como é que fica a renda variável, como a, op a oportunidade de investimento em renda variável, uh, como uma opção nesse cenário de tantas incertezas. Tá bom, Daniel.
1: <coughs> Obrigado é um prazer estar falando aqui com vocês. É uma honra estar falando aqui com o Banco Inter, que nós somos investidores desde a abertura de capital. É bom, como você falou, tem muita incerteza. É, mas o mundo é favorável para risco em renda variável. Aí tem dois grandes temas globais que a OCM persegue. Um é o tema de juros baixos no mundo, e que acredita que nos países com uma folga fiscal é, você consegue manter juros baixos por bastante tempo. Isso é o caso de Estados Unidos e China, que são dois países que vão liderar o processo de recuperação, são países alfa. E é outro tema de tecnologia, que países é, com uma uma dimensão continental, como Estados Unidos, China e Brasil, é, são capazes de produzir grandes empresas de tecnologia. aí a própria a prova do Banco Inter, que agora é só a Inter, né? É, Inclusive ampliando seus corpos de estratégia, aí não só para bancar é como você falou, é né, Daniel. É o desafio aqui, da, da parte do Brasil, particularmente, é que infelizmente a gente fez uma expansão fiscal e a gente já vinha de um, de um nível de endividamento bastante grande. Então, esse nível de expansão fiscal, é, é a gente acredita que foi acima do que o Brasil consegue é, produzir. A gente deveria estar fazendo uma contração fiscal, a gente deveria estar fazendo um esforço fiscal. E a gente tem mais expansão encomendada para frente, que é o Renda Brasil. Então, é como se a gente fosse um aluno tirasse uma nota menor que quatro esse ano, a média de é 6, e é, você, ano que vem, teria que tirar uma nota acima de oito. Então, a gente acha muito difícil você tirar acima do 8. Então, é, a parte de renda variável é atrativa no mundo e é atrativa no Brasil, mas no Brasil, a gente tem é, trabalhado com um pouco de proteção, ou seja, a gente acha que o Brasil não está claro com risco fiscal, e sempre de gestão uma, na área de retorno ajustado ao risco, que você vai ter esse ganho total que você vai ter é, na parte na parte que a gente chama de beta, né? que é o risco dos mercados, vamos continuar subindo, na nossa opinião, na China, nos Estados Unidos. Aqui pode ser que trabalhe um pouco mais em intervalo. Né? É, mas. O Brasil continua fantástico para você comprar empresas boas, empresas diferenciadas. Então, comprar o índice por si só, a gente não acho uma boa alternativa. Comprar fundo de ação ou fundo de long bias, como nós temos, ou também retorno absoluto, e o tem uma série de produtos é, ofertados é, na, na, na plataforma do Inter, dependendo do seu perfil de risco. É, então, a gente acredita. O Brasil tem um tema da tecnologia, como eu falei, as empresas de e-commerce, como Magazine Luiza, como até uma transformação tecnológica que está acontecendo agora na Via Varejo, a gente acha fantásticos. Tem os bancos de, de investimento né, como o próprio Inter, como o BBV, que estão fazendo um processo de transformação. E a própria B3, está fazendo uma, uma transformação no mercado. E outro tema são as empresas brasileiras, com uma vantagem competitiva global. Acho que são muito atrativos. Então, vai desde uma Vale uma empresa é, de, de, de minério de ferro, que é a demanda da China, favorável, com um desconto muito grande por causa da tragédia de Brumadinho, mas a Vale está tomando as medidas corretas para ter uma percepção diferente do ponto de vista ambiental, social e governança. até as empresas como VEG como Natura, que são competitivas globalmente, as empresas de proteína, que são competitivas globalmente, a uma própria Então, a gente tem perseguido esses dois temas, principalmente, o tema de tecnologia e o tema das empresas com uma vantagem competitiva global.
0: Deixa eu até pegar esse, 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 o tema tecnologia. Aí, Eduardo, vou pedir para você, é, para essa, essa questão, a gente discutir um pouco mais, né, da... porque muito se falou em aspectos tecnológicos, né, adoção tecnológica, na mudança dos hábitos de consumo, né? E, o, o, e até o fator da pandemia o tanto que acelerou a adoção uh, não só né, no, no, na, na população mais jovem mas inclusive ali impactando inclusive os idosos né, e, e mercados que a gente imaginava que uh, talvez os impactos tecnológicos demorariam anos ali para estar tá tendo uma interferência maior e o setor tecnológico ou tecnologicamente intensivo foi o, um dos grandes campeões né, as empresas ali que mais subiram, né, voltaram ah, desde aquele primeiro grande é, é, impacto da, 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 do anúncio ali, né, da, de que realmente tínhamos uma pandemia. Eu queria entender a sua visão, ah, como é que vocês enxergam hoje as oportunidades em tecnologia, né, o nível de precificação desses papéis hoje, se a gente está numa discussão de, de novos parâmetros de precificação de ativos, né, até olhando muito ah, o peso das empresas de tecnologia, na composição dos índices, por exemplo, nos Estados Unidos? Né? O, que, o que vocês enxergam, por exemplo, de oportunidade nesse setor e como é que deveria ser a visão do, do gestor, do analista, em relação a essas oportunidades que as empresas intensivas em tecnologias nos trazem hoje?
2: Vamos lá. Eu acho que a gente tem que primeiro assim, separar aqui que é empresa de tecnologia de verdade, daquelas que têm uma roupagem de tecnologia e querem aproveitar os valores esticados. Né? Então, o que, que a gente aqui gosta de, de dar uma olhada? É, a empresa de tecnologia tem que ter um crescimento, para justificar o preço que elas estão sendo negociadas, você tem que ter um crescimento exponencial, tem que ter um mercado é, endereçável, né? um, um mercado potencial grande o suficiente para a empresa poder crescer bastante dentro do, do, do negócio e tem que ter um modelo de negócio monetizável. Acho que não adianta você crescer com um custo de aquisição de cliente alto para caramba que você nunca vai conseguir ter um, ter um, um payback nisso aí. Né? Então, a gente gosta muito da... Acho que, por um lado, vale a pena você olhar para crescimento, mas não dá para abandonar as métricas de, tradicionais de investimento. Acho que, eventualmente, tudo que a gente está vendo de crescimento tem que virar fluxo de caixa, em alguma forma. Então, a gente hoje tem o Magazine Luiza na carteira, né? Pésar algum tempo que a gente carrega, ela continua sendo uma das principais posições. Uhum. Apesar de ela estar perto das máximas, a gente gosta porque ela cumpre exatamente tudo que a gente está nessa checklist, né? Tem um mercado aí de varejo. Como você disse, a gente, pô, avançou... 5, 10 anos, em 6 meses, em termos de penetração online no Brasil, isso foi muito bacana, Ela ajudou, catalisou muita coisa para o Magazine Luiza Ela está agregando cada vez mais é, infraestrutura na plataforma dela para poder crescer cada vez mais, então você vai ver uma granularidade maior de pedido.
0: Acho que o Eduardo caiu aqui. O link dele. É... Eu, vou, eu vou passar o tema. Depois a gente volta no tema de tecnologia com o Eduardo. E voltando aqui, a gente já pode até é, voltar um pouco antes do que eu estava imaginando. Só eu é, Mas vou passar a, a pergunta para o. Ah, voltou, só... Eduardo. Vamos lá. Ah,
2: acho que só eu tinha caído, desculpa, gente. É... Vamos lá, estamos chovendo Bom... agora. Voltando onde eu peguei, Magazine Luiza, na minha cabeça, é uma empresa que é uma, apresenta ainda uma oportunidade, maior posição do portfólio, eu entendo que ela já tem um caminho claro, a monetização dela já acontece, já tem um fluxo de caixa aí, que mostrou capacidade de gerar fluxo de caixa, capital de giro dela virado, então ela consegue crescer gerando caixa, que é um, o que a gente chama de o santo grau do varejo, né? você consegue escreve com crescimento. E, então, a gente acha que, assim, por um lado, dá para você olhar, você tem que olhar as métricas modernas, então, GMV, número de clientes, número de pedidos, coisas assim, mas não dá para tirar o olho do fluxo de caixa ou de como essa, essas duas coisas vão se conversar no, no futuro. Não adianta você crescer e não ter uma, uma maneira clara de monetização. Então, é, é isso que a gente tem, tem visto aí, tem procurado em empresas de tecnologia aqui
0: para frente quando a gente Obrigado. olha desse... e até nesse nessa nessa na visão das oportunidades que a gente encontra hoje né, de em tecnologia no Brasil né é, como é que tá a, a visão aí Eduardo assim tô tô ainda no mesmo tema né se quiser já começar respondendo mas é, abrindo para os demais também da, da do sortimento, né, das opções de investimento em empresas de tecnologia na bolsa brasileira, né? Como é que vocês, é, com todo esse potencial, né, com a, a visão a, da adoção tecnológica, né, da até transformacional em alguns setores, como é que vocês enxergam a o aumento, né, a elevação de oportunidades que a gente deva ter aqui, né, para a gente não estar tá sempre nas mesmas teses, até empresas já é, com realmente é, vindo ali da, de, de, de uma transformação maior, né? trazendo realmente inovações tecnológicas é, é, em setores que a gente não tem opção no mercado brasileiro. Eu queria entender assim, como é que vocês enxergam o, o desenvolvimento uh, da Bolsa Brasileira em tecno, em, em, na, nas oportunidades de empresas de tecnologia? Como é que vocês enxergam isso hoje? E como é que vocês enxergam que esse movimento, né, para onde ele deve se dar?
2: Acho que hoje o assortimento está muito focado no varejo, na questão de serviço financeiro, a XP, o próprio Banco Inter. O... Mas a gente tem que olhar também as empresas que vão, estão passando por esse processo de, de digitalização. Eu acho que você tem aí setor de educação que está em, claro, ainda um estágio um pouco inferior ao que a gente vê no varejo de estágio de, de, de revolução digital, mas tem potencial. Você tem outras empresas aí de, de de serviço tecnológico também na Bolsa. Então, tem um sortimento, mas eu acho que isso deve aumentar tanto de forma novas entradas de companhias como companhias antigas analógicas se tornando digitais. Então, tem que ficar de olho um pouco nisso aí. Não sei se alguém mais tem alguma coisa para completar.
1: Eu concordo com o Eduardo, eu acho que tem algumas empresas, a própria Via Varejo é uma empresa em transformação tecnológica, a gente não pode dizer que é uma empresa alfa ainda tecnológica, mas é, eu acho que tem três tipos de empresas no mundo. As tecnológicas que, que estão em transformação tecnológica e as empresas que vão morrer porque não se atualizaram tecnologicamente. Então, esse tema para a gente é um tema nevrálgico aqui no Perfeito. Sem dúvida. A Quem
3: gente entende que. que sim. Não, a gente tem uma visão aqui de muito ponderar a, a tecnologia em relação à conversão de caixa e do retorno esperado pelo preço que a gente paga nas ações. Né? É, a tecnologia agora ela vai permear quase todos os negócios. Então, a digitalização vai passar é, pelo setor de telecom, pelo setor de educação, pelo setor é, até de commodities. Então, em menor grau e em algumas outras em maior grau. Né? Então, a gente olha muito mais aqui a tecnologia como uma ferramenta e tem certas empresas que têm um custo de adoção dessa tecnologia mais baixo e outras empresas que têm esse custo mais alto, né? que é o que o Duda fala. Algumas empresas vão morrer e outras vão, que vão, que, que vão saber se reinventar, vão conseguir usar a tecnologia para o próprio bem dela. Né? Então, no caso da educação, que o Eduardo citou, é o caso, por exemplo, até da, da Cogna. Né?
0: Certo. E Vamos mudar um pouco Aqui a, a, o foco para falar sobre assim que também né foi potencializado pela pandemia aí, aí Luiz vou, vou dedicar essa pergunta para você né a gente está vendo que querendo ou não né as grandes empresas com acesso a, acesso a capital uh, que tem realmente uma estrutura de escala de custos né mais eficiente e, e tem ali sobressaído não só uh, mostrando já resultados melhores agora mas a gente está vendo uma onda muito grande, não só de consolidação, né? é, mas também um potencial crescente de ganho de, de participação de mercado em cima de pequenas e médias empresas, que, até de atuação regional, que não vão conseguir é, sobreviver, ou não, está, não estarão aqui, talvez, ali em 2021. É, eu queria que você discorresse um pouco sobre o tema das oportunidades que você está entendendo que isso está se abrindo, para as empresas que têm um capital aberto, né? Para as empresas ali, porque, de, de, porque nós temos oportunidade para investir, que querendo ou não são as grandes empresas, né? E como é que você está enxergando essa essa movimentação daqui para frente?
3: Então, esse é um movimento que, com a pandemia, ele se acelerou, mas ele é uma consequência é, da situação de juros muito baixos, de acesso a capital barato no mundo, né? Então é, você tem como se financiar uma grande aquisição, as empresas conseguem tomar uma dívida maior do que elas poderiam tomar num ambiente de juros mais altos, justamente porque você consegue pagar juros é, cada vez menores. Né? É, pra, no caso da bolsa, isso daí é uma, é uma oportunidade em que existem muitos mercados que as. As líderes de mercado, né, por exemplo, né, uma Magazine Luiza, é, uma Via Varejo, ainda tem muito pouca participação em relação ao todo do varejo, ou uma, uma crota em relação à educação, uma Renner em relação a, ao varejo de vestuário. Então existe aí é, é, uma oportunidade, dinheiro barato, e as empresas corretamente estão fazendo aí a, as aquisições e, ou... ou é, ganhando market share das empresas menores. Né? Então, você tem aí é, um, uma veia de crescimento que não está propriamente expressada na, no crescimento da economia como um todo. Né? Quando o economista traça lá o crescimento do PIB, a gente, quando olha balanço, olha crescimento de lucratividade e retorno sobre o acionista, esse é um aspecto que é, ajuda bastante o, o retorno sobre o acionista.
0: Certo. Alguém quer comentar sobre esse assunto? Se eu, se eu pudesse complementar o que o Luiz falou,
1: eu acho que a consolidação, é, se você olhar o que aconteceu no mundo, seja mercados desenvolvidos ou emergente, vai ser muito agora desse mundo online para offline. Porque as grandes empresas de tecnologia, inclusive estão tendo mais acesso de capital, tem uma parte de gestão bastante grande. Então, quando você vê umas empresas chinesas, líderes como Alibaba e Tencent, que compraram várias empresas de varejo de logística. Quando você vê a Amazon, que comprou a Whole Foods, comprou várias empresas de logística. Como você vê a Apple, a Apple faz uma aquisição a cada duas semanas nos Estados Unidos. Então, a mesma coisa. É claro que você tem grandes movimentos de fusão, por exemplo, como essa proposta de da Localiza com a Locamérica, que é muito relevante, que, vamos dizer assim, navega mais numa economia tradicional, mas esses movimentos de são estão muito mais ligados a isso. Um maior exemplo também, que é o grande fusão que está acontecendo agora, é a da compra da Stone pela Link, é, é da compra da Link pela Stone, perdão. Então, é, mostra que é uma empresa que começou, uma empresa que teve uma trajetória fantástica nos últimos seis anos, está se tornando líder nessa parte de meios de pagamento e está comprando uma empresa com uma presença no mundo não só online, no mundo offline bastante grande, presença no mundo real das empresas. Então, eu acho que isso vai ser muito latente, que antes era um envolvimento das empresas se desenvolverem em tecnologia e procurarem buscar, buscar essa tecnologia, talvez em terceiros. Hoje, as empresas são tão dominantes de tecnologia que elas estão criando ramificações no mundo
0: é, fora da tecnologia, no mundo offline. Perfeito. Eduardo, algum ponto sobre esse assunto? Posso passar aqui para o Não, Pode continuar. Lá. O ARR cobriu
2: exatamente os exemplos que eu teria para acrescentar.
0: Tá certo. É, Luiz, uma questão relacionada aí a, a, a 2021, né? que eu acho que hoje a agenda, querendo ou não, ela já é uma agenda mais longa, mas assim, a, a preocupação maior está tá, tá nessa volta do crescimento, como é que vai ser esse cenário, pós-estímulos monetários, né? não só aqui como lá fora é, e como é, que vão, né? como é que vai ser essa estrutura de mercado ah, das empresas andando pelas próprias pernas ah, e das oportunidades que vão se abrir. Né? Eu queria ouvir um pouco de você, quais são aqueles setores que na sua concepção estão mais bem preparados, devem ter uma puxada mais forte e vocês enxergam ali boas oportunidades de investimento hoje? Bom, é difícil é,
3: acertar aí qual que é o setor né, que vai andar no ano que vem. A gente busca é, buscar as assimetrias, né? E, e a gente está olhando com muito otimismo, é, porque o que se precifica hoje na Bolsa é um cenário com muita incerteza, com é, muitos, é, muitos problemas, e a gente olha a simetria. Então, quando a gente vai olhar a lucratividade das empresas, balanço, a gente vê que as empresas estão preparadas e estão crescendo muito, estão é, pegando essa recuperação da economia de forma muito vigorosa. É, então, o, o economista, quando ele olha o risco né, da taxa de juros subindo, da economia esfriando, quando a gente vai olhar para as empresas, a gente vê um cenário bem diferente. Então, quando o preço cai, para a gente o risco está baixando, né? A gente está comprando um ativo mais barato e com uma probabilidade de crescimento maior. Né? É, na nossa carteira, a gente está focando muito nas empresas que estão é, com alta geração de fluxo de caixa. Né? E aí a gente vai é, um pouco na contramão do que, que é o tema central é, do, do mercado de tecnologia pagando... Né, é, múltiplos elevados por crescimento, a gente tem algumas na carteira, mas o grosso da nossa carteira a gente está é, comprado no setor financeiro, especialmente nos bancos, e na, na parte de commodities, né, em Petrobras, Suzano é, e Brasil Foods, que são empresas com largas vantagens competitivas aqui, e que a gente entende que o preço que elas estão sendo negociadas estão é, substancialmente abaixo da geração de caixa que elas vêm apresentando.
0: Perfeito. Duda, você podia falar um pouco também da sua visão?
1: É, é assim, a minha visão é um pouco diferente, né? Assim, quando eu, é, é, primeiro, o Luiz colocou muito bem que você hoje tem uma dicotomia no mercado, porque, como eu falei, você tem uma deterioração macro, nossa situação fiscal está pior, a gente acredita que isso vai impactar algumas coisas. Uma das coisas, a gente tem um viés do câmbio do dólar, continuar, apesar do, do nível desvalorizado que a gente tem na nossa moeda, ele continuar numa provável desvalorização, se a gente não fizer plenamente o ajuste fiscal e possivelmente a, a, um, um ajuste de juros. Então, é, eu acho que o Luiz também tocou num ponto, né? É, os casos da Bolsa, e o Brasil tem essas oportunidades, tem que ser tão bons que se tiver pequeno, ajustes macro, ajustes de câmbio, eles continuem valendo fortemente. Né? Como eu disse, o nosso, nosso detalhe é você acertar os setores. Para a gente ficar muito mais simples e a gente ter uma equipe de análise também focada em ações internacionais, que os temas são... É, o principal o tema global continua sendo de tecnologia, então, a gente prefere por espelhar isso aqui e, e comprar ainda os temas. Então, na nossa opinião, quando a gente olha a Magazine Luiza, ela está sobremaneira mais barata ainda que o Mercado Livre e as outras empresas de tecnologia no Brasil é, que competem com ela. Né? Então, é, faz todo sentido ainda continuar com esse investimento e é um, e é um crescimento tão exponencial, é 150%, é, que foi no segundo trimestre, né? deve ser nesse terceiro trimestre, que dá uma vantagem muito grande comparativa. Os bancos, eu não discuto que eles estão baratos, é, é, mas acho que isso é uma condição necessária, mas talvez não suficiente para eles terem uma consistência de alta, uma tendência de alta. Porque, até na filosofia da Alcai, a gente exige que o crescimento tem que ser de uma geração de caixa maior que 10%. Então, a gente é muito focado na geração de caixa também. Os bancos são grandes jogadores de caixa, mas se você olhar uma tendência global, eles têm é, performado pior do que os outros setores globalmente. Até em mercados emergentes, olhando em 10 anos, o setor de bancos teve uma queda nominal, ou seja, ele caiu, enquanto que os mercados subiram muito nesses últimos 10 anos. Então, comprova. Então, os bancos estão sendo atacados por todos os lados. É a Estônia, que eu falei, como meio de pagamento, que é atacado, pelo PIX agora, é atacado pelas fintechs, é atacado pelo Banco Inter, que está fazendo um trabalho excepcional. Então, é atacado pela XP, é atacado pela BTG, é atacado pelas novas seguradoras digitais. Então, é, os bancos ainda são, os bancos brasileiros são acima da média dos mercados, dos bancos de mercados emergentes, mas a participação do PIB ainda é muito grande. Ou seja, o modelo de negócio, na nossa opinião, dos bancos, ainda vai ter que ser muito mudado porque foi um modelo ainda que, vamos dizer assim, abusou um pouco do poder de barganha sobre os clientes. Cobrou algumas tarifas extraordinariamente é, altas dos clientes, o mais tangível foi, por exemplo, ainda o cheque especial com a taxa dos cartões, que é desproporcionalmente alta. Então, é, a gente não acredita, tipo, claro, estou falando que se o mercado subir, os bancos não podem acompanhar, mas eles não vão dar continuidade, não vão ser empresas exponenciais. Né? Exponenciais, para a gente, claramente vão ser as empresas... É, é, de tecnologia. E como eu falei, né, com essa questão fiscal, a gente não está claro que o Brasil vai conseguir ter um crescimento também exponencial. Ou seja, o Brasil vem nos últimos anos, apesar da alta da Bolsa, crescendo 1%. De novo, teve empresa que cresceu mais de 20%, 30%, 40%, 50%, essas empresas multiplicaram. Mas a maioria das empresas está crescendo 0% a 5%. Então, essas empresas não vão ser transformacionais. Então, para você buscar essas equipe formacionais, a gente acha fundamental as empresas brasileiras que também conseguem acessar o mercado global. Por isso que eu falei: as empresas com uma vantagem competitiva global. Agora, há exceções, né? um setor muito forte também no mundo, o um setor de saúde, então a gente persegue aqui as empresas integradas, a Intermédica, a Rapid Vida, que fornecem hoje em dia um plano de saúde a um preço muito acessível. Isso é também é um tema global. Então, isso também faz diferença, mas, em geral, é só focar no do setor doméstico e sem talvez uma tecnologia superior, eu diria que não vão é, performar no médio prazo melhor que o mercado.
0: Perfeito. Eduardo, faz, faz uma consideração também para a gente ouvir a, visão, né, a sua claro. visão, a visão da Alaska.
2: Eu acho que a gente está muito em linha com o Duda no, no tema. É, a gente escolheu, pessoalmente nessa pandemia, pandemia frente às incertezas macro, a gente escolheu focar em excelência operacional. Então, se você olhar aí Brasil de 2012 a 2016, o crescimento foi horrível, o PIB muito ruim. Mesmo assim, você teve companhias com boas equipes, boas, boas companhias que mais que dobraram eh, em relação à Ibovespa, enfim, cresceram muito, dobraram o número de loja. Então, a gente focou muito em companhias boas, que a gente avalia estar, estarem sobreprecificadas. Acho que Renner localiza, são dois exemplos que a gente... Companhias que a gente não pegou nessa última pernada de 2012 a 2016, porque a gente sempre achou muito caro. O Covid trouxe tudo num patamar de preço comparável, a gente conseguiu é, alocar capital nessas duas companhias. A gente mantém alguma coisa em commodity também. Eu acho que o Magazine Luiza é uma companhia que a gente também considera, além de ser um case de tecnologia, é um case de excelência operacional também, então a gente focou muito em equipes boas e em empresas geridas por pessoas muito boas, que, na nossa opinião, é muito melhor você estar apostando aí no, no, na gestão do que em algum setor específico. Em todos setores aí a gente tem é, companhia média, companhia boa, companhia ruim, muito ruim, muito boa, então, a gente preferiu aí focar no tema, no tema geral, sendo esse operacional, principalmente na parte das equipes, da experiência, é, quem já tem um track record aí comprovado uma vantagem de marca, alguma coisa nesse sentido.
0: Ok. Luiz, é, um tema que hoje né, tem uma discussão muito forte é o tema do, do ESG, né, das empresas socialmente responsáveis. É, qual a sua visão? É, primeiro eu, quero, eu queria entender se hoje este é um tema né, que para vocês é, existe um processo, uma discussão até no processo de, de análise né, que está sendo modificado para você cada vez mais a, a, aderir, né, adotar métricas de análise que levam em consideração aspectos ESG e, e na sua concepção se essas empresas socialmente responsáveis elas terão sobrepreço, né, serão ali é, precificadas Uh, com um prêmio em relação às outras empresas do mercado? Sem dúvida, é um tema bastante
3: importante e a gente está é, se aprofundando sobre esse tema e a gente tem uma visão de que a gestora tem uma, é, um papel muito relevante, especialmente na parte de governança. Né? Então, a gente está é, bastante focado em formular uma política formal da gente ter um papel relevante, principalmente na parte do G, né, na parte de governança, é, e não de ser, de ser um papel ativista, mas de ser é, uma gestora que vai agregar valor para a governança das empresas que a gente investe. Né. É, então, a gente entende que o assunto ele é bastante é, importante para todos os investidores e a gente está reconhecendo isso é, na precificação dos ativos. Então, a gente vê que os ativos que prezam mais por esses aspectos, eles estão tendo um, uma precificação diferente na Bolsa e a gente tem que aprender a, 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 a parametrizar esses aspectos, né? É, e incorporar isso no, no,
0: no processo de investimento. Ok. Algum comentário aí, Duda, Eduardo, sobre ah, o tema ESG? É, se eu fosse comentar, assim, desde, desde o fundo da Alcântara, tem
1: mais de 10 anos desde o início, a gente tem uma política responsável de investimento, a gente analisa nove é, fatores qualitativos das empresas. É, sendo que ambiental, social e governança estão entre eles eu concordo com o Luiz né? eu que estou há 30 anos no mercado esse tema particularmente de governança já fez é, machucou muito a gente como gestor né? a gente já está muito é, escolado e a, e a gente ainda vê operações aí em que o controlador faz operações com conflito de interesse comunitário, isso ainda continua comum continua uma, uma luta a gente também não tem um perfil de ativista, mas a gente até questionou na CVM o que aconteceu aí nos últimos cinco anos, é fortemente, que na verdade foi, foi lesou. Mas assim, a gente, a gente se orgulha muito nesses dez anos de cota, porque por exemplo, no maior evento é, de governança que você teve, né, que foi a Lava Jato, a gente não tinha nenhuma empresa daquelas envolvidas e na verdade, o ponto de vista do Rotary, uma novidade favorável isso. É, outro ponto também que é relevante é o seguinte: quando você olha, é, é, além da gente já ter essa política, é, isso é tão relevante, porque quando você olha o, os fluxos globais de ações no mundo, os fundos mútuos de ações é, tiveram uma saída de aproximadamente 200 bilhões de dólares. E o aporte desse dinheiro foi para 200 bilhões de dólares aproximadamente em fundos ESG. Só para mostrar como é que o tema é relevante. Então, o que você perguntou, o, essas empresas vão ser premiadas por isso inexoravelmente, elas estão recebendo esses recursos. Vai ser inexorável que elas têm um prêmio em relação às outras, tá? E aí, o que que a gente fez na UCAN, além de a gente ter uma política responsável, porque isso é uma filosofia de vida para a gente, a gente só gostaria também de investir em empresas socialmente que voltassem para o lado do clima, do social e de governança, é, além disso, né, a gente tinha fatores já para a é, ISG que melhoravam a gente gerar alfa, ou seja, ah, essa empresa aqui a gente aumenta a taxa de desconto porque ela tem uma, um relacionamento, essa fragilidade aqui, governança, eu não vou investir, então essa fica o Isso sempre gerou valor para gente, principalmente retorno ao estado ao risco, né? ano passado, teve três operações, por exemplo, lesivas aos minoritários, feitas pelos controladores, que essas ações caíram mais de 50% em dois dias. E a gente estava vendido, inclusive, mesmo. Vendido significa que a gente estava alugado e, e, e alugou essas ações para o mercado e estava vendido. Então, como isso é frágil, não está ali no valuation exatamente, mas uma, algo que pode acontecer. E aí, recentemente, a gente contratou uma consultoria de renome internacional, apesar de a gente fazer isso há 10 anos, os fatores estarem funcionando, a gente está gerando valor, mas a gente pegou uma consultoria de renome internacional para a gente ainda fazer mais ainda as melhores práticas internacionais. Porque o que a gente sente falta, e eu, em geral, todos os especialistas sentem, é uma normalização do que são os fatores de SG. Então, os fundos da Europa, é, que são nossos clientes, vêm de uma forma... Os fundos americanos têm, por exemplo, o MSCI que vê fatores diferentes de uma outra forma. Os noruegueses, sovereign funds, fundos soberanos, vêm de uma outra forma. No Brasil se vê de uma outra forma. E é muito sobre percepções. Então, a gente está pegando nossa metodologia e adaptando isso muito para parâmetros internacionais. É, e, é, e, além disso, a gente pretende também continuar gerando mais alfa, ou seja, mais valor adicional para a percepção correta. E a vantagem que, quando eu falo sobre empresas de é, tecnologia e empresas com uma vantagem competitiva global, é que essas empresas já estão muito mais à frente ou têm menos exposição em governança social e ambiental. Então, eu acho também que gera uma vantagem comparativa nesses setores, porque, primordialmente, são empresas uma vantagem competitiva global, ou seja, tão nas melhores práticas internacionais.
0: Ok. Eduardo, algum comentário? Não, acho que
2: governança foi sempre o principal motivo pelo qual a gente excluía algumas empresas do nosso screening. Então, foi, sempre teve muito presente no nosso processo de investimento. A gente está começando a levar em consideração a parte ambiental um pouco mais... É, Ativamente e não é, de excluir empresas com risco ambiental, mas sim tentar embutir isso no modelo. É, hoje a gente tem empresas aí com tiers, né, taxas internas de retorno do, que a gente calcula muito altas, mas que a gente não tem posições compatíveis ao tamanho da tira. A gente poderia ter muito mais exposição nessas empresas no, nos fundos e não temos um pouco por conta do. Do risco, do risco ambiental, acho que a Patabrasquinha, vale, as empresas que a gente teve que, que sofrer na pele para entender como é que isso funciona. Mas certo. daqui para frente é, é algo que a gente está monitorando bem ativamente, não tem, não
0: tem dúvida. Ok. É, eu vou passar aí, Luiz, vou, vou, vou direcionar essa pergunta para você, mas eu acho que né, seria legal uh, se todo mundo falasse um pouquinho sobre isso. Que, é, olhando agora do ponto de vista ali do, do, do passivo, né, do, do, dos investidores aqui, é, esse fenômeno do, do, do financial deepening, né, das taxas de juros baixas, as pessoas buscando uh, mais retorno, né, muita gente uh, veio a investir né, em, em renda variável pela primeira vez uh, recentemente, né, até o peso de renda variável nas carteiras ganhando uh, relevância né, num, num, num país onde você tem... Uma baixa educação financeira. Né? E aí você está trabalhando num portfólio com mais volatilidade, com uma visão de mais longo prazo, e talvez isso não tão casado ali com o prazo de investimento determinado do investidor em si. Eu queria entender assim, como é que é o desafio hoje para vocês, né, que são investidores de longo prazo, fundamentalistas, em lidar com esse novo tipo de investidor. Né, e agora com um volume cada vez maior. Né, o que, que traz para vocês um desafio de comunicação? Como é que vocês estão uh, refletindo sobre isso para trazer também educação uh, financeira uh, para o mercado?
3: Olha, a gente acredita que esse movimento está só começando. Né? E como um movimento de muito longo prazo, ele vai ter altos e baixos. É, então, do mesmo jeito que você teve aí é, quase vamos dizer quatro anos de alta que, com alguns sustos né você vai ter volatilidade você vai enfrentar períodos também de, é, de mercados em baixa né E então acho que isso faz fazer parte aí do processo então você vai ter momentos em que é, vai aumentar muito o número de investidores depois eles vão se assustar e vai diminuir um pouco mas estruturalmente, Está é, só começando, é, tem é, ainda muito trabalho a fazer e do nosso lado está é, muito disponível, dá muita transparência para o que a gente faz, é, principalmente né, esses eventos em que as pessoas hoje têm muito mais acesso a conteúdo, é, a gente está cada vez mais disponível e mostrar como é que é o raciocínio, como é que a gente monta nossos portfólios, como é que a gente é, pensa os investimentos, né? E, e as pessoas que vão se interessando, elas é, cada vez mais estão é, se juntando, né? Então, uma coisa que é, é muito interessante, a gente é muito procurado e, e a gente é bem aberto para as ligas universitárias, né? Então, geralmente a gente pega aqui uma, uma universidade é, de economia, mas que quase não tem nenhum conteúdo é, de mercado financeiro, de contabilidade, e as, e as pessoas se juntam, estudam e vêm atrás da gente para buscar mais informação, para entender como é que funciona. Então, isso aí está crescendo de forma exponencial no Brasil. E, e a gente está aí, vamos dizer, é, semeando um longo prazo aí é, muito promissor em relação a isso. Perfeito. Duda...
1: É, a, a gente na UCAM sempre se preocupou muito com o que se chama de passivo, né, que são os clientes, né, e a gente sempre teve ele de forma muito organizada, né, na UCAM a gente se preocupou, antes de fazer uma gestão de retorno, a gente se preocupa muito com a gestão de risco, então a gente tem como regra de risco, por exemplo, que qualquer ativo que a gente investe a gente pode sair até 15 dias, só para dar uma ideia de como é que a gente está flexível hoje, hoje apesar da UCAM ter mais de 13 bilhões de gestão, em 3 dias a gente consegue sair de qualquer ativo, né é a nossa capacidade de diversificação externa, né? mais de 50% do nosso investimento macro e ações estão feitos fora do Brasil há muito tempo, já há mais de um ano. Então, essa capacidade, essa flexibilidade e essa cobertura internacional faz essa, essa, essa flexibilidade. Então, a gente tem, na no no nossa base de, de clientes, a gente tem cerca de um terço são institucionais, aí eu digo institucionais brasileiros e internacionais, é, um terço... São grandes investidores, são privados, são grandes fortunas e um terço são plataformas. Então, a gente tem isso muito. Sem dúvida, né, como você mesmo colocou, a gente acredita que as plataformas vão estar crescendo ainda mais. E elas têm também é, crescido na, na parte do nosso portfólio, mas a gente também costuma, como a gente tem demanda das outras partes, a gente, tem, a gente procura ter uma demanda bem equilibrada. O que é interessante é que o nosso passivo é muito equilibrado de longo prazo a gente na, na Ucam é muito preocupado com a consistência de performance. Então, na verdade, a Ucam consegue prover liquidez para os clientes. Então, por exemplo, a gente tem um fundo institucional que como fundo institucional tem menos risco, é, que tem liquidez de D mais um dentro da, do, do, do Banco Inter, que é para investidores de todo o perfil, que é para render mais que CDI mais dois. A gente tem um mais que CDI mais dois, com menos 2% de volatilidade. Aí tem fundo como Hedge, CDI mais quatro, e a gente até fechou os fundos de mais risco, que são o retorno absoluto e long short, porque tiveram uma captação sobremaneira, é, grande. A gente sempre que vier vir oportunidade para expandir o portfólio, oportunidade de investimento, a gente vai estar abrindo. A gente tem o fundo de ações aí, o long bias também, que são muito interessantes. Né? Ambos a gente está falando que tem, faz sentido um pouco de proteção, é o que a gente tem falado para esse desafio é, é fiscal no Brasil. E, de novo, porque a gente é preocupado com a, com a consistência, mas a gente não tem dúvida que os níveis de juros mudaram para um outro patamar e as pessoas, a salvação é pelo risco é pela bolsa. tá? Então, a gente tem feito esse trabalho, esse trabalho que vocês fazem também nessa série do Twitter é muito interessante para a gente, as pessoas conhecerem, ver como é que a gente entende do processo, quais são os temas, como é que é a filosofia de gestão, para não ficar atrelado à cota em si. Né? Então, você tem volatilidade, mas no médio prazo eu não tenho certeza que são vencedoras. Mas sempre lembrando, né, o nosso médio prazo é uma sucessão de curto prazo. A gente tem que entender cada capítulo. Por isso que eu estou falando. Até no Brasil, esse capítulo agora, antes das eleições, gente não tema de definição fiscal, não é um capítulo muito favorável. Então, você tem que encarar isso para você conseguir um ganho maior, em algum momento, se proteger, para conseguir um ganho maior à frente.
0: Perfeito. Eduardo, seria legal a gente... Ouvir, né? Ouvir você, a Alaska faz um trabalho muito forte, inclusive em rede social, né? De ter um processo de comunicação bastante desenvolvido. É... Sua, sua sua visão aí do tema?
2: Não, eu acho que, como todo mundo falou, é um tema que veio para ficar. A gente tem uma quantidade aí de, de cotistas muito grande. é a melhor forma de você tratar disso e preparar o terreno para que você continue recebendo aí dinheiro... De, do varejo é você ser transparente então, a gente tenta ser mais transparente possível na nossa forma de gerir dinheiro a gente é muito acessível é, literalmente qualquer ligação, qualquer e-mail aqui da casa é, é Então a gente não tem, tem regra que não, não pode deixar dúvida sem, sem ser sanada, é, a gente entende que por um lado a gente atende todos os clientes mas a gente também não vai modificar a nossa forma de investir por causa deles, então a melhor a, o jeito, nosso único jeito de se proteger, além de ter uma carteira líquida é, para também ficar refém de resgate é educar nosso passivo então é uma, uma coisa que acho que é daqui para cima, é né? daqui para frente a gente vai tentar intensificar ao máximo aí a, a, a transparência o máximo que dá a gente tem a rede social o Henrique é muito, muito ativo no Twitter, todo mundo acho que conhece ele por lá, Instagram, esse próprio Instagram da Alaska, as nossas cartas de gestão. É, eu acho que o nosso papel ainda é pequeno, porque a gente tem toda a parte do, do assessor, do distribuidor, e a tendência é que o mercado se sofistique mesmo, o comportamento do investidor de varejo tem surpreendido a gente positivamente. Esse é um ano que pô, tudo deu errado, e mesmo assim a gente vê influxo um fluxo saudável de, de de dinheiro no, no mercado, então eu não acho que, dado o tamanho da expansão aí de, de CPFs da Bolsa, a gente está num, num comportamento muito bom e a tendência é que isso melhore, né? as pessoas é, entendam entendem cada vez mais a necessidade de você alocar dinheiro por longo prazo e entendam cada vez mais que renda variável é algo que varia mesmo, tem jeito, e é que Perfeito. os prazos têm que ser dilatados para você ter um, uma conclusão melhor. Aí.
0: Ótimo. Gente, eu acho que né, o nosso tempo aqui está é, tá chegando ao fim. Eu gostaria de, de agradecer a presença, Luiz, é, Duda, Eduardo, obrigado. obrigado. Acho que o bate-papo aqui foi, foi bastante interessante. A gente tem a cabeça de vocês, a visão de vocês né, nesse cenário de, com muita incerteza, mas, por outro lado, com muita oportunidade. Né? E, e A partir do momento que a renda variável realmente ela tende a ter um espaço cada vez maior né, no portfólio de investimentos dos, dos brasileiros, a gente está fazendo fóruns como esse aqui, né, painéis para a gente estar tá trazendo informação, é, para a gente faça cada vez mais, e estar tá ouvindo vocês aqui, que são né, três dos grandes gestores do Brasil, é, é um privilégio para nós. A Interweek a Inter continua amanhã, amanhã temos mais dois painéis, um pela manhã e um na parte da tarde. Obrigado a todos e obrigado pela, pela audiência. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigado. Um abraço. Um obrigado. Abraço,
1: até
3: logo.
0: Mas... Banco saúde. ou corretora?
1: Fica sempre aquela dúvida na hora de investir. O gerente fala de isenção, o assessor de rentabilidade. Mas ninguém fala do que é mais importante nessa
0: história, o que você ganha com isso. Quer ter mais autonomia, fazer suas próprias escolhas na hora de investir? Então conheça a plataforma de investimentos do Inter, o melhor do banco e da corretora no mesmo app, para você ter mais liberdade para fazer acontecer.
1: Simplifica, vem para o Inter.